0: Hallo, Schäfer hier. Ich bräuchte ein Taxi um 12 Uhr in Eppinghofen. Haben Sie da noch einen Wagen frei? 12 Uhr? Ja. Wo soll das denn hin? Zum Bahnhof muss ich. Okay, ich hab für Sie ausnahmsweise mal. <lacht> <lacht> ja, diesmal habe ich fast sogar pünktlich angerufen noch. Ja, 12 Uhr. Genau, Dienstag. Und ich habe einen kleinen Hund dabei, den will ich auf den Schoß nehmen. Dann... Ist klein, ja, ja. Super, dankeschön. Gut, danke, ciao. Hi,
1: ich bin David.
0: Und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber? Ja, mal gucken. Heute, Folge 16. In Germany, it's called Ucke. Die zwei vor der Lampe. BEEP boop, boop, bop, beep, bop, bop, boop, bop, boop, boop, beep, boop, beep, boop, boop, beep, boop,
1: Buh, buh, Komm, da steige ich drauf ein. Da steige ich drauf ein. <lacht> Guten Morgen, lieber Morgen, ich bin noch gar nicht richtig wach. Guten Morgen, kalter Morgen, was wirst du heute für einen Tag? Guten Morgen, yeah. lieber Morgen, yeah, yeah, yeah. jetzt gibt's erstmal eine neue Folge von Die Zwei vor der Lampe. Und der Tag, der kommt,
0: wird geil. Uh! Yeah. Hallo Leute, herzlich willkommen zur 16. <lacht> Folge von Die zwei von der Lampe. Wir haben hier, wir nehmen früh morgens, früh morgens, es ist 10 Uhr morgens, am Samstag. Und ich rauche meine zweite Zigarette schon heute, weil ich musste früh aufstehen. Beziehungsweise, ey, das muss ich direkt mal erzählen, ich habe mich heute schon mit einer Krähe einfach gestritten. Ich werde so wach. Mit einer Krehe? Ja, mit einer Krähe also, einfach. ist das, das so ein Synonym
1: für deine Nachbarin, nee, für so ein eine echte, Freundin nee, so ein oder Vogel. für deine Mutter? oder? Ach so, okay.
0: Du saß da im Baum, weiß ich nicht, im Bett und hör die ganze Zeit so, äh. Äh. Und irgendwann hat es genervt, ne, weil das hörte und hörte nicht auf über bestimmt eine Viertelstunde. Und irgendwann mache ich das Fenster auf, Ich guck raus, Sitze da oben im Baum, guck mich an, ne, ich so ey, und die so äh, <lacht> und ich so mit der gefucht bin, ich so ab, und dann ist er weggeflogen. Aber dann war ich wach, weißt du. Wenn ich mich das Dorfleben, Tibor, das Dorfleben, das kann nicht jeder, das kann nicht jeder. das kann nicht
1: jeder, Scheiß das kann nicht jeder, weißt du, in, Ber- in, Berlin, in Berlin ist es irgendwie so, sind das so zwei Junkies, die sich vor der Tür fast erschießen oder so, äh, oder irgendwelche Clan-Kriminalitäten und in Dienstlagen ist es einfach die Krähe, die, die morgens halt. Ja, einfach so. In aber die, für in mich die ist es ja Reise. noch früher morgen, für, für mich ist es ja noch früher morgen, wir haben, ja, äh, wie du ist, schon sagtest, 10 Uhr, für, dich ist krass, äh, für ne? mich ist es für mich ist heftig, äh, nee, aber es geht ja tatsächlich, ich habe ja die Woche gedreht, deswegen äh, musste ja auch die Woche etwas früher aufstehen,
0: ähm, Bist du im danke der
1: Nachfrage, äh, war alles cool beim Dreh, hat super funktioniert.
0: <lacht> ja, darauf <lacht> nee, wollte ich jetzt hinaus, ähm, du hast auch so ein Foto, so eine Story gepostet in unserem äh, Insta-Account mit so einem dämlichen Schnurrbart und so einer Frisur, Alter, was <lacht> ist denn da los? Was machst du da schon wieder? ja. Ich ähm, Nee, ich war, ich war beim Friseur
1: und habe gesagt, ey, äh, lieber, äh, lieber Uli, äh, wie wär's mit einem neuen mit einem neuen Style für mich? Und er hat gesagt, ich hab's, 80er Jahre Fukuhila. Ich habe dann, so, hab
0: dann noch so ein Fotobuch aus meiner Ausbildung, wir blättern mal durch.
1: Genau, genau. Und dann habe ich gesagt, Seite 4, äh, Seite 4 das Model äh, B12, das Foto, hab ich gesagt, der ist es. Der? Und das oh, war das im Prinzip... Das war im Prinzip die Fukuhila-Frisur mit dem gedunkelten <lacht> Schnäuzer. Nee, ich habe so eine, ich so eine Doku-Serie gedreht über so einen Entführungsfall in den 80er Jahren und da habe ich einer der Entführer gespielt und die la- liefen halt damals so rum. Ne? Das war wirklich also, richtig, richtig gut. Also das, das Witzige ist ja immer irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, aber ich assoziiere dieses Aussehen immer mit so Pornodarstellern. Ja, der Pornobike. hier Porno so? Nee, hatte ich
0: gestern noch ein ähm also, Gespräch, doch, weil er wollte sich auch an einen Schnurrbart stehen lassen und dann sagten auch, also ein Porno-Balken. Aber ehrlich gesagt, kennst du ein Porno, in dem mal irgendeinen Schnurrbart getragen hat? Komisch, ne? Irgendwie nicht. Also das ist ja, ja vor unserer die Zeit nicht mehr, gewesen. Aber, ja, das müssen ja, genau. unsere Eltern gewesen sein, die irgendwie so schmuddelig so VHS organisiert haben. Und dann war da immer so ein Schnubi-Typ ich oder so.
1: Alter, ich will nicht darüber nachdenken, wie meine Eltern irgendwelche Pornos geguckt haben. Let's, let's, change, the, let's change it. Komm, komm, weiter.
0: Ich habe mir gerade ein Taxi gerufen und das Verrückte ist in Dienstlaken. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo anders gibt. Das wäre auch vielleicht so eine kleine Frage an die Audienz. Komm, hau raus. Frage
1: an die Audienz.
0: Frage an die Audienz. Habt ihr in eurer Stadt, in eurem Dorf auch eine heiße Taxifahrerin? ich glaube, das ist irgendwie ein Fehler einer der Matrix oder so, irgendein Glitch. Das kann gar nicht sein, oder? Ich bin da erst erste Mal eingestiegen, ich dachte, was ist denn hier los? Ich so, ja, einmal bitte äh, zum Bahnhof <lacht> und sitze da hinten so Ich denke, ist ja die versteckte Kamera oder so? Noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Und da das, heißt war,
1: das war jetzt, also du hast jetzt zum ersten Mal eine... Äh,
0: nee, die gibt es hier in Dienstlagen. Ich bin jetzt
1: schon ein paar Mal mit der gefahren. Eine attraktive ein Teil, Taxifahrerin? Ja. Also äh, da... Macht das, das gibt- irgendwie Sinn? Es geht bei mir schon los, dass ich äh, in meinem ganzen Leben vielleicht dreimal nur eine Taxifahrerin hatte. Und äh, mhm. ja, die waren alle jeweils, ähm, also subjektiv betrachtet, ich selber war es jetzt nicht mein Typ. So. Also, ja, zuletzt War das
0: Gegenstück zum typischen Taxi, männlichen Taxifahrer hatte man auch das, ne, die weiblichen Taxifahrerinnen, die man sich so vorstellt, wenn man sagt Taxifahrerin. Das
1: also ist auch zul- die böse gemeint. Zuletzt, zuletzt hatte ich eine in Berlin, das war so eine 60-jährige alte deutsche Frau, so eine Renate oder so. hieß Also es war ja, auch. So Uber. Was, genau. Und da ja, die sieht man ja auch, auch immer. Äh, und da sieht man ja auch immer so die den Namen und so, und das war halt so Renate oder war Sabine Renate. oder so hieß die. <lacht> <lacht> äh, aber da ja, gebe ich dir recht, ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie. Ähm, aber manchmal ist das doch so ein bisschen so. Manchmal gibt es doch bestimmte. Bestimmte äh, Kategorien von Leuten, die bestimmte Berufe ausüben, oder? Also, ohne ja, irgendwie jetzt schon, irgendwie ne? in Schubladen denken zu wollen. Ja, ne?
0: also, nee, aber we- ist ja so, du sagst, also es, es gibt Berufe, da sagst du den Namen und dann hast du ein Bild vor Augen. Wieder ja, das ist doch Marc, also irgendwie,
1: ähm, das ist doch ganz merkwürdig. Zum Beispiel, wo mir das auch mal aufgefallen ist: ähm, die bestimmte Kategorie von Frau, die im Sonnenstudio arbeitet. Ja normal weiß man sofort. Ja. Du, du weißt was ich meine, oder muss ich gar ja. nicht weiter beschreiben, oder? Also da gibt doch, Ausnahmen, aber man weiß so ungefähr so, so ja. Ne? Das ist doch da ist er so äh, so blondiert, gefüllte
0: Lippen, lustig, äh, lustig braun, enge Jeans, Ge- genau, Vielleicht auch eine weiße Jeans.
1: Genau, genau. Also du weißt, <lacht> es, ist, es ist wirklich, es ist halt, also um ja. Gottes Willen, es gibt natürlich auch immer die Ausnahmen und so. Ja. Aber äh, es ist irgendwie äh, ja es ist irgendwie merkwürdig. Keine Ahnung, ja, woran liegt das? Ähm, und äh, die Frage vor allem nach draußen äh, Könnt ihr das bestätigen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer? Das war die schöne Kategorie. Ja. Äh, Tibor, wir haben ja letzte Woche, ähm, haben wir ja ein bisschen äh, über Film gequatscht und so, ne? Mhm. Und äh, auch, da haben wir das ganz kurz angesprochen, ähm, so äh, die die Causa, äh, Tilt Schweiger, was da ja gerade abgeht und so. Hast du das mhm. mitbekommen? Wollen wir mal ein bisschen darüber quatschen? Hast du äh, Ich habe so, das gar nicht
0: weiter verfolgt.
1: Okay, also... Äh, es ist ja so, dass äh, das ja schon länger irgendwie in der Branche so ein offenes Geheimnis war, dass an Schweigers Sets, dass da irgendwie eine komische ja. Stimmung herrscht. Also, ja, es
0: wurde schon lange gemunkelt. Stichwort, auch die Geschichte, dass da geschlagen wurde, kannte man irgendwie schon.
1: Genau, genau. Stichwort irgendwie auch. Das stand auch in dem Spiegelartikel. Irgendwie, er wurde am Set Imperator genannt und sein sein Trailer wurde der Todesstern genannt. Und so. Also No ja, Joke. Sachen. Also richtig ja, krass. Ja. Und äh, dann hat der Spiegel... Von sagen. Genau, von Hören sagen. Das war halt in der Branche, war das halt immer so ein offenes ja. Geheimnis. Und jetzt ist es aber ein bisschen nach außen getreten, durch einen Artikel im Spiegel, der rauskam. Die haben da mit ähm, 40, 50 Schauspieler äh, und Schauspielerinnen und Produzentinnen und äh, Teammitgliedern haben sie mhm. äh, gequatscht, recherchiert und haben diesen Artikel zusammengebracht, äh, der mhm. halt diese Zustände mal so ein bisschen beschreibt. Und äh, die Konstantin, die ja den letzten, ähm, den letzten Schweigerfilm produziert, hat, Manta Manta zweiter Teil, hat sich halt so ein bisschen distanziert, davon hat gesagt, nee, das ist halt gar nicht so, im Endeffekt war das ein cooler Dreh und das waren Einzelfälle und äh, vor allem Nora Tschirner hat sich dann halt dazu geäußert und hat gesagt, nee, eigentlich nicht so, also sie kann das schon bestätigen, sie hat ja zweimal auch mit Schweiger gedreht und so und jetzt gibt's halt mittlerweile innerhalb der Branche gibt es äh, große Debatten darüber, ähm, welche Missstände eigentlich am Film herrschen und beim Film herrschen und äh, ich finde, da können wir doch auch einfach mal den Raum unseres Podcasts nutzen, um auch mal darüber zu quatschen, weil äh, <lacht> wir natürlich auch irgendwie im Bereich Film arbeiten und äh, da frage ich dich direkt mal, hast du irgendwie mal so Sachen erlebt am Set, wo du gedacht hast, so boah alter, was geht eigentlich jetzt hier gerade ab oder wo du irgendwie, also weil das Ding ist, ich muss ja einen ganz kurzen Vorclaim setzen. Also ich bin ja als Schauspieler beim Set in der Regel engagiert und da habe ich natürlich, da genieße ich natürlich eine Art Privileg, ne, weil natürlich die Schauspieler yeah. immer noch mit Samthandschuhen angefasst werden am Set und muss man einfach ganz yeah. klar so sagen. Aber ich erinnere mich an eine Story, Alter, wo ich wirklich, also wenn ich das heute erlebt hätte, das hätte ich auch nicht mit mir äh, mit mir machen lassen, So, das sollte eigentlich gar keiner mit sich machen lassen, unabhängig von der, von der Stellung am Set. Das war 2014, da habe ich Der Lehrer gedreht und da hatte ich so eine episoden Ja. Und. War
0: eine RTL-Produktion, ne? Das war eine also RTL. Also für, für RTL produziert.
1: Genau, aber gut produziert. Also das war aber von Sony Entertainment, glaube
0: ich, produziert. Okay. Und, ja, die war äh, relativ beliebt, die Sendung. Die war auch, äh, genau, ein sehr erfolgreich und so, ne? auch.
1: Genau, richtig. Cool, Leute, eigentlich gutes Team. Genau, genau. Und ich war da halt eine Episodenhauptrolle, und ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte diese Produktion
0: kein Budget Hast du ein Problem? Hast du Problemschüler gespielt?
1: Ja, wie jeder da, wie jeder so. da. Das war ja, also das war ja, das war ja so ein bisschen. Stimmt, das, das war der
0: Kontrast, der ne Asi-Kinder und der coole Lehrer wieder. Genau, damit genau. Das war, ja? das war so ein bisschen, ja. das war im Prinzip
1: Asi-Schüler, aber auch ein Asi-Lehrer, der sich das so ein bisschen wie Fakio Goethe eigentlich. Aber das gab okay. schon vor Fakio Goethe. Also ich glaube, ja äh, lange davon, ja. Also genau, richtig. Das ist halt ein Vor, also es ist jetzt nicht daran angelegt oder adaptiert davon, sondern aber ist ja auch egal. Ähm, ja. Genau und äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatten die kein richtiges Budget für Fahrer und die hatten nur, die Hauptdarsteller haben die nur mit per Fahrer abgeholt, also nur die Lehrer und Mhm. ja im Prinzip war es das so und die ganzen Schüler mussten mit der S-Bahn einfach morgens zu diesem Bahnhof fahren in der Nähe der Schule und wurden dann von so einem Setfahrer einfach nur vom Bahnhof geschuttelt und die Mhm. Schule war auch außerhalb von Köln so ne. Ja, geil. Und äh, wie es natürlich kommen musste, ich bin dann irgendwie morgens äh, äh, habe ich dann auch ein bisschen verpennt und die S-Bahn kam nicht <lacht> und äh, mm. alles scheiße so, ne? Und dann mm. hat mein Handy nicht funktioniert und ich war nicht erreichbar. Und dann war ich irgendwann eine Stunde oder so später zum Set. Und dann komme ich da an, und dann äh, steht ja der Pro- äh, PL vor mir, der Produktionsleiter, und mm. dann faltet der mich vor versammelter Mannschaft sowas von zusammen, Tibor, was mir denn einfallen würde, dass ich auch noch die Dreistigkeit habe, wenn ich verschlafe und sehe, dass die S-Bahn zu spät kommt, dass ich auch dann noch die nächste S-Bahn nehme und mir nicht ein Taxi nehme auf meine Kosten und dahin fahre, was mir denn denn einfallen würde, hier die Leute warten zu lassen und äh, ich werde das mit, mit deiner Agentur besprechen, David, das wird noch Konsequenzen haben und Digga, der hat mich da zusammen Gefaltet, das glaubst du nicht, Alter? Alter. Vor versammelter Mannschaft. Ähm, ich war so verunsichert ja, in dem Moment, nicht. dass ich mich sogar noch entschuldigt habe, weil das Ding war, Digga, ich war 18 oder so, weißt du. Ja, und du Irgendwie... kommst ja,
0: natürlich kommt man auch mit einem schlechten Gewissen eine Stunde ich, zu spät. Deswegen aber ein, und, aber... und, und,
1: und weißt du und, dements- und dann, dann entf- empfängt der mich, Alter, auf so eine Art, ne, das äh, wirklich, ne? Und ich, äh, ich war, ich war, ich war, ich war so, äh, so ja, ich ich war so vor. ich weiß nicht erschrocken, ich keine Ahnung wie ich das beschreiben soll, ich ja, verunsichert, ich habe mich ja. sogar noch entschuldigt, meinte ja tut mir leid und so ne und Alter wenn ich jetzt im heutigen Sinne darüber nachdenke ne das ist also ich, Ganz ehrlich, heute hätte ich gesagt Ohne Scheiß, wenn du möchtest Wenn du möchtest, dass bei deiner Produktion Die Schauspieler pünktlich da sind Dann lass sie nicht in eine andere Stadt Mit öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Morgen fahren Dann organisiere ja. Fahrer Und wenn du dann auch noch meinst So mit den mit den Leuten umzugehen Wenn sie schon eine stressige Anreise hatten Und alles ja, mögliche Wenn du meinst, so mit Menschen generell Reden zu müssen an deinem Arbeitsplatz Alles klar, dann mach das, aber nicht mit mir Und dann wäre ich
0: gegangen ja, Tschüss. Ja. Dann wäre ich gegangen oder gesagt, oder so, ja, komm, dann, ja, dann rufen wir jetzt mal Agentur an, bitte schön genau. Hier ist mein Handy. Ich hätte gesagt, ich
1: hätte gesagt, erklär das gerne mit meiner Agentur, du kannst gerne einen Rückwicklungsvertrag abmachen, Kündigungsvertrag,
0: aber nicht ja. mit mir. Ganz ehrlich, Alter, hau rein. Äh, aber, d- bleib ich mal ich auf war den Boden, du so Idiot. Also ganz ehrlich, das ist auch nur ein Job, wo andere Leute, klar, die mussten jetzt eine Stunde warten, aber das ist in anderen Jobs auch so. Und egal, wo du arbeitest, wenn du eine Stunde zu spät kommst, wegen Gründen, Dann hat niemand ein Recht, einen so krass anzuscheißen. Oder Wenn du du sauer bist, dann sagst du, komm mal eben mit rüber. Weißt du, wenn du ein Choleriker bist und rumbrüllen musst, dann kannst du zumindest noch eine Minute in dich halten und sagen, komm, wir gehen mal eben da rüber. Die Oberbeleuchterin kam zu mir, die Oberbeleuchterin,
1: die da eine Stunde alles aufgebaut hat und dann warten muss und hat gesagt, David, du hättest eigentlich gar nicht kommen müssen. Wenn die Produktion die Dreistigkeit hat, keine Fahrrad zur Verfügung zu stellen und dir dann auch noch mal so eine Ansage machen zu müssen. Ja. Ganz ehrlich, David, in deinem in deinem Fall, ich wäre gar nicht mehr gekommen. Ich, ich wäre morgens, ich, ich wäre gar ey, nicht gekommen ja, als und so, ne? Also die haben mir also noch, noch voll Leiter den Rücken auch. gestärkt, weißt du, das Team. Die, ja, haben, die, 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 ja, die kamen noch normal, zu mir mal. und meinten noch so, ey David, ne, ganz ehrlich, das ging eigentlich gar nicht, wie der dich da gerade angemacht hat und so, ne? Und ich war dann einfach nur so, ja, okay, es ne, tut mir einfach leid und so, sorry, komm, lass anfangen zu drehen und so. Ich wollte dann halt einfach irgendwie irgendwie, dass wir weitermachen mit drehen Ich war halt super verunsichert. Ne?
0: Ja, normal. Ja, und ich, t- ich gucke mir so das jetzt an, so als wenn ich jetzt 35 bin, Produktionsleiter in so einer Produktion, dann bin ich doch nicht so doof und denke, okay, wir haben eine Handvoll Jugendlicher. Ich lasse sie mal alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Erstens sind halt Jugendliche, die verpennen, die machen vielleicht abends Party, die kommen vielleicht zu spät. Zweitens öffentliche Verkehrsmittel, geht jede dritte Fahrt schief. Also, weißt du, wenn ich einen laufenden äh, Betrieb da haben will, dann ist das auf jeden Fall eine Baustelle, wo ich schon vorher weiß, Alter, die, die hole ich auf jeden Fall ab. Mit ja. Geld kann man irgendwo anders sparen. Im Prinzip, Baut die Lampe weniger auf oder so, keine ja, Ahnung. Im
1: Prinzip war das sein Fehler. Ich bin aufgrund ja, seines Fehlers musste ich das ausbaden und habe auch dann am Ende noch Anschluss dafür bekommen, dass ich sein ja Fehler eben. ausbaden muss, weißt du. War am Ende auch noch mein Fehler. Also wirklich unfassbar, Alter. Unfassbar. Ja. Und jetzt ja, wieder die Frage gerne, an dich, ja. hast du irgendwie gerade als Praktikant oder so, hast du da irgendwie mal, ich meine gut, man muss auch dazu sagen, Forscherkrokodile, wir hatten damals auch echt, das war ein geiles Set und so, also es war, ne, da war ja auch die Konstantin ja. dahinter, aber da war wirklich echt, ähm, also gut, ich war das Schauspielerkind, deswegen, ich habe dann ganz Nein, andere Sicht auch, drauf. drauf auch aber
0: in der Produktion. Ja, also das, was voll. ich auch so mitbekommen also voll, habe und so. Also, voll menschlich alles. So, Easy. ähm. Klar ja. gibt's ein paar Leute, die irgendwie gruselig sind oder, ne. Ja, gut. <lacht> bestimmte aber, Charaktere hast du
1: ja immer, aber es geht ja, darum, ja. es geht ja darum, wie arbeitet man zusammen, wie professionell ja, oder ja, ne, wie, wie ist man halt am Set und so. Ne?
0: Ja, aber da habe ich auch schon andere Sachen erlebt. Ich glaube, ich habe auch hier schon mal von diesem Werbedreh erzählt, wo ich dann wieder angefangen habe zu rauchen, weil da dieser Kameramann, der aus Hollywood kam, weil er irgendwie da mal irgendwie vierte Kamera gemacht hat oder so. Mhm. Third Unit Second Camera Operator, weiß. <lacht> hat er sich wahrscheinlich auch genannt. Er war auch nicht der Kameramann, er war der, äh, wie heißt das? D.O.P.
1: Director of
0: Photography. (lacht) Kam ich jetzt nicht drauf, auf diese coole Abkürzung. Ja, und der war halt voll der Arsch. Der war auch sexistisch und mit dem habe ich mich ja richtig gezofft. Und das Ding war, die anderen, die waren relativ schnell gebrochen und dann wurde ich auch so ein bisschen in die Schussbahn immer geworfen, weil die gemerkt haben, so der Tiber kommt damit einigermaßen klar, der kann Kontra geben, der ist relativ schnell in seinen Antworten und ja, dann war das auch so ein bisschen mein Job da. Also ich war eigentlich Regieassistent, aber eigentlich war ich auch dafür zuständig, das Arschloch im Zaum zu halten. Vier mhm. Tage lang. <lacht> und weil das auch, auch so eine Diva war und wir natürlich von ihm abhängig waren, weil wir hatten ihn jetzt gebucht und konnte sich mal eben noch einen neuen Kameramann organisieren. Dementsprechend hat er sich auch verhalten. Ne? Der mhm. hat den größten Paycheck da am Set, das wusste er wahrscheinlich auch oder konnte er sich ausrechnen. Und hat sich da echt scheiße verhalten, ey. Also, das war halt auch ein Studio, der war halt zu Gast. Der war gebucht von einer großen Firma, die da... Auch andere Sachen produzieren in den vier Wänden und er hat sich da wie der König beha- äh, benommen und auch die Studioleitung richtig scheiße behandelt, wo ich denke, Alter, das ist quasi hier eigentlich der Chef im Haus und da kann man zumindest freundlich sein, wenn man, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, aber es war noch nicht, mal, noch nicht mal ein Problem, wenn man unterschiedlicher Meinung war, sondern einfach nur ein Drecksack, der Ficker.
1: Ja, ist auch echt irre, was man so was man noch so mitbe- äh, mitbekommt, auch so gerade von äh, von weiblichen Kolleginnen ähm, auch TeammitgliederInnen, äh, was 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 äh, was die da was was, was die teilweise geben müssen, äh, was die teilweise durchmachen also ich habe das 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 ist echt krass jetzt beim Dreh da hatte ich auch über genau das Thema habe ich mit einer Produktionsassistentin gesprochen und die hatte damals also auch über das Thema ne ähm, ja. Machtmissbrauch Missstände und so und die hatte damals hat sie mir erzählt hat die bei einem öffentlich rechtlichen Sender ähm, Ein Praktikum gemacht, da war die 16 oder so und dann ist sie dabei ein Einstellungsgespräch Mhm. mit dem Produktionsleiter da keine Ahnung, Chef des Hauses und äh, gibt so ihre Bewerbungsunterlagen die sprechen und so quatschen und der sagt so Mhm. äh, äh, ja, äh, kann ich mir eigentlich schon vorstellen und so doch, äh, wir melden uns dann bei dir und so und die so ja alles klar, Mhm. steht auf, gibt ihm die Hand und dann sagt der der Leiter, der Chef sagt so, warte mal dreh dich mal ganz kurz um. Und, hm. und die, die, die wusste es gar nicht einzuschätzen. Ne? Und meinte so, hm, okay. Ja. Und dann hat, hat sie sich einmal gedreht und hat so, ja, alles klar, ähm, wir melden uns bei dir. Und dann hat die halt äh, zwei Tage später die Stelle halt bekommen. Ne? Und dann ist sie so mit der Bahn Alter. nach Hause gefahren und wusste gar, und hat, dann, und hat dann erst in dem Moment realisiert, was das eigentlich gerade war. Was Hm. da eigentlich gerade passiert ist Der Typ hat halt Von dieser 16 Jährigen Praktikantin Den Körper erstmal abgecheckt und ganz offensiv, wirklich mit dem Spruch, warte mal kurz, bevor du gehst, dreh dich einmal kurz, einmal um, Mhm. ja, gut, alles klar, wir melden uns Wenn er den
0: Körper abchecken wollte, wirklich, dann hätte er es einfach heimlich gemacht, aber das war direkt von Anfang an. Das ist wirklich direkt, ich Ich bin in der
1: Machtposition, ich kann das auch hier ganz offensiv zeigen, das mit, also, ne, das ist Mhm. wirklich, und, und sowas hörst du dann halt und denkst dir so, boah, Digga, was geht eigentlich in unserer Branche hier ab, ne, an einigen Ecken, so, ne. Also, das ist wirklich, äh, also, ich wollte jetzt gar
0: nicht hier so ja, ein Low no point irgendwie setzen, aber es ist ja, halt einfach Südmüten, irgendwie... <lacht> ich war gerade schon Was? wieder sauer. Ja, ja, keine Ahnung, also man hat immer so die Hoffnung, weil ich meine, so Machtstrukturen gibt es ja überall. Ich habe mir jetzt auch gerade diesen Bild-Podcast angehört komplett, der ist auch echt interessant. Hier, Boys Club, den kann man sich auf Spotify anhören. Und die hast ja überall, aber man hat immer so ein bisschen die Hoffnung, dass da, wo die kreativen Leute rumspringen und diese Paten, die man ja auch aus dem Fernsehen kennt und so und dass die halt mit anderen kreativen Arbeiten, die genauso cool sind und sympathisch. ne? Und wenn man dann hört, wie es an so Sets abgeht, dann denkst du dir so, ach du Scheiße. Oder von mhm. Leuten, von denen du dann so Sachen erfährst, wo du dachtest, aber ich hab den doch gemocht. <lacht> Nein, Ja. Das hat naja. den Film dann leider auch nicht anders, ne. Ja. Äh, Leute, mit denen äh, schönen
1: Thema lassen wir euch mal in der erste Pause. Äh, äh, nee, aber man muss ja auch mal darüber sprechen und gerade äh, gerade irgendwie ähm, unangenehme Sachen anzusprechen, ist auch wichtig ja, irgendwie, weil sonst macht es ja keiner und äh, dafür. Redet sind, da sonst
0: keiner drüber. Da redet
1: da ja sonst gar keiner aktuell drüber. Wir sind ja auch die ersten, die das angesprochen haben. Wir haben
0: jetzt mal das Tabuthema hier geöffnet. Bin <lacht> mal gespannt, ob die anderen mitmachen. Leute, traut euch. Das ist euer ich glaube, Moment.
1: ich glaube, da kam jetzt gerade ist ein Spiegelartikel aufgepoppt. Die sind schon,
0: die sind schon auf die unseren Fickerin Zug mit aufgestiegen. Die sind so schnell ja, so so heutzutage. Die, ja. die haben Techniken, da können wir uns gar nicht. Jetzt sind die Hörer number One. Ja. <lacht> <lacht> Leute, okay, Leute, bis, bis gleich, ihr Lieben.
1: Sie wollen Ihr Produkt in einem Erfolgspodcast präsentieren? Da haben wir hier bei Chick Chick Chicken Burn genau das Richtige für Sie. Sie planen eine Party und brauchen noch den passenden Hit? Dann buchen Sie jetzt das Sprachtalent aus dem Pot, Tibor Schäfer.
0: Jo, ey, stimmt. <lacht>
1: Egal ob Werbung.
0: Lieder Und da stehen diese Typen vor der Lampe rum Der eine bottenhässlich und der andere so dumm
1: Oder Filmtrailer Unter Verdacht Für Geld macht Tibor Schäfer fast alles
0: Waschen Sie Ihr Arschloch mit viel Schaum Und verbringen Sie einige sorglose Stunden
1: Und jetzt neu und exklusiv
0: Nur für Podcast-Abonnenten Gedichte Der Ton, der Ton, der will halt nicht das Mikro schon halb im Gesicht. Schreiben Sie jetzt einfach eine
1: DM an die zwei vor der Lampe auf Instagram und erhalten Sie Ihr unverbindliches Angebot. Oder besuchen Sie uns auf Tibor Schäfer. Das Stimmt Talent für die ganze Familie. Die,
0: die dicken Fleischpimmel auf den Tisch legen und sagen, guck mal hier, ey.
1: Hey Freunde, willkommen zurück, Folge 16, die zwei vor der hi, Lampe, seid ihr yeah. immer noch so gut drauf wie Tibor und ich?
0: Ich hoffe, ich weiß, ich werde <lacht> haben wir euch an. hochgepusht mit unseren Themen, haben wir gute Laune verbreitet bisher. Ey, äh, apropos, ne? ich habe neulich so ein Video auf Instagram gesehen, da haben sie einfach so, weiß ich nicht, Eminem in den Jahren, weißt du, von damals bis heute, für jedes Jahr hatten die einen so ein Foto und auf einem Foto hat er gelächelt und ich so... Irgendwas ist komisch an dem Foto. Ich habe erst gar nicht gemerkt, dass es am Lächeln liegt. Das ist mir aufgefallen. Hast du bei Eminem lächeln sehen? <lacht> weißt du, wie der aussieht, wenn der lächelt? Dann habe ich das gegoogelt. Nee. Das ist echt so ein Ding. Es gibt so super viele Fake-Fotos und dann gibt es so eine Sammlung, an <lacht> eine kleine Auswahl an Fotos, wo Eminem lächelt. Und dann sieht er einfach komplett anders aus. Deswegen, auf dem, Als ich das Foto in dieser Story gesehen habe, dachte ich so, Moment mal, aber das war doch jetzt nicht, irgendwas war komisch. Der sah irgendwie anders aus. Der sah gar nicht aus wie Eminem. Und dann habe ich mir das Video nochmal angeguckt und gesehen, ach, der hat gelächelt. David googelt gerade parallel und guckt sich das an. Das, das, was kann.
1: das ist echt witzig. Vor allem, du gibst du gibst auf Google ein Eminem SM und es kommt direkt Smiling, Smile Face, <lacht> Smiling, Smiling Face Real. real. Ja, real, Smiling ja, Face Real, jetzt, Smiling ja. Face Fake <lacht> und so, richtig krass. <lacht> äh, ja, aber man findet, man fairerweise muss man sagen, man findet auch ältere Bilder, auch mit seiner ersten Frau und so, wo der lächelt. Ja, und es so. gibt so eine Handvoll...
0: Aber es ist echt kein gewohnter Anblick, ne? Das
1: stimmt. Die meisten, die meisten sind echt ernst und so. Aber noch weirder ist, das zweite Foto, was angezeigt wird, wenn du Eminem Smiling eingibst, ist, wo der lächelt und einen Bart hat. Und das ist komplett, also das ist Yo, wirklich das, komplett das, Matrix. Das also das ist, krass. ist so. Das habe ich mir äh, auch
0: lange angeguckt, das Foto, und dachte, oder? das ist, ist es, so. Ne? Alter, wer
1: ist denn das? Okay. Wer ist, ja. Und dann hat er, auch noch, er hat auch noch, so eine Fischer, so eine Fischer-Cappy
0: darauf an. Ja, also diese graue so eine, auf, so eine ne?
1: Cargo-Cappy hat er darauf an, ja. irgendwie.
0: Und er sieht das wirklich sieht aus, als hätte er sich, hätte er gut gegessen die letzten Wochen, gesund gelebt. Ja, genau, so ein bisschen rücklicheres Im Gegensatz zu Gesicht, früher. ja. ja. Ja gut, aber ist doch schön,
1: ja. ist doch schön. Also ich meine, kann ähm, schön, ja. ich meine, äh, das, Geld, äh, das Geld ist gut, äh, ist gut angelegt, würde ich mal sagen. Der macht ja auch gar nicht mehr so viel, sondern ich denke mal, der macht jetzt eher Vermögensverwaltung. Und ja, der haut zwischendurch, äh,
0: haut irgendwie einen raus, ne, aber auch sehr vereint. Ja,
1: aber das ist auch, also ich würde sagen, dass der mittlerweile in der aktuellen Rap-Szene, äh, in der nee, relevanten das, aktuellen nee, Rap-Szene, ähm, nicht mehr nicht mehr wirklich eine große Rolle spielt oder so. Nee, das sind also, so wie
0: die Rolling Stones, die können mal einen raushauen und dann freuen sich alle. Irgendwie genau, genau. Sich oder so eine Madonna oder so. Das ja. sind
1: dann halt so, genau. Habe ich gerade Eminem mit Madonna verglichen? <lacht>
0: <lacht> ey komm, die sind doch ja. beide voll die Outlaws, ey. Kann
1: man eigentlich machen, kann man machen.
0: <lacht> ey, ich habe eine Kategorie vorbereitet für heute. Ich bin gespannt. Guck mal, der hier. Ist wieder weg hier. Hast
1: du es nicht gerade irgendwie zwei Minuten in der Pause vorbereitet?
0: Ich habe alles Die, vorbereitet. Und ich hau ich ich
1: beim nächsten Mal auch auf mein Soundboard, dann geht das alles viel schneller. Ähm. <lacht> Tibor und Vorbereitung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist schlimm, ist schlimm. ich warte ja auch jedes Mal vor der Aufnahme Minuten, äh, Minuten warte <lacht> ich hier teilweise auf den, bis ich endlich mal, bis wir aufnehmen können, das ist wirklich...
0: Wie heißt denn immer, die? Ach, jetzt weiß ich auch, wie die Kategorie heißt, also muss man ja auf, auf den Namen kommen. weiß
1: nicht, wie seine Kategorie heißt, äh, Aber dafür? Tibor, hast du eigentlich noch Lust auf den
0: Podcast? hier kommt super sexy sweet. Hat nen eisen Body, manchmal leicht verwirrt Schaut im World Wide Web, ein Thema ausgecheckt Hey, da klick ich mal drauf ah. oh. Oh.
1: Diese Stelle, ne? Hallo? <lacht> Hallo? Hallo?
0: 1994 wurde ja O.J. Simpson vor Gericht gezerrt, weil er angeblich seine Ex-Frau und ihren damaligen Freund umgebracht hat. Ja, so. das ja. waren drei. Der Prozess ging ewig lange. Er wurde am Ende freigesprochen. Er hat die Nation gespalten. Was er ja auch. Kennst du die Serie um, The People vs. O.J. Simpson? Das ist so eine äh, Dramaserie, ich glaube sieben oder acht Folgen über den kompletten Prozess, mega geil gemacht, mega Fiktional cool. Fiktional oder? Fiktional, äh, aber wohl Guck. sehr nah dran, also mhm. Nee, kenne ich nicht. Aber ich kenne den, kenn den Fall Von OJ, cool, von, den, von der Staatsanwaltschaft, von äh, den seinen ähm, mhm. Anwälten und so, richtig cool gemacht. Gilt so. ja als
1: größter Schauprozess der Geschichte, ne? Also die ja. Medien hatten eine sehr, sehr große Rolle in diesem Prozess. Das war, also, ja aber ja, das weiter. Das heftig.
0: Und der O.J. Simpson war aber befreundet mit dem Mediengiganten Don Olmayer. Auf seinem Sender lief unter anderem Saturday Night Live, SNL, okay. wo zu der Zeit, Weekend Update, das war so, eine, so, ein, so ein wiederkehrendes Element, das hat schon Chevy Chase erfunden damals bei SNL, das war so ein bisschen ja wie die Heute-Show heutzutage, also ein kleines Segment, das gibt es auch heute noch, mit so Fake-Infos, lustig. Wie so eine Nachrichtensendung also so in der so ein Sendung.
1: Satiremagazin, Magazin, Nachrichten, Satire-Magazin. Genau, ganz normal ja, im Tisch.
0: Da sitzen ja. zwei, heute gibt es das auch noch, da kann ich sehr empfehlen, die Sachen vor allem, wenn Pete Dorothy noch dazu kommt, wenn die da zu dritt sitzen, das ist immer mega lustig. Aber in den äh, späten 90ern hat das ähm, Norm McDonald gemacht, ein kanadischer Comedian, der unfassbar witzig war, also wo auch Chevy Chase sagt, in all den Jahren der Einzige, der nochmal so witzig war wie ich. Chevy Chase natürlich wieder im <lacht> Arschloch war Norm McDonald und der war wirklich unfassbar lustig so ne ich glaube der hat das drei Jahre gemacht oder so wurde aber 1997 gefeuert weil er nicht aufgehört hat O.J. Simpson Witze zu machen die haben drei Jahre lang äh, hat auch der der, der Typ ge- gesagt also sie haben das zusammengeschrieben Norm McDonald und noch ein anderer Schreiberling ich habe mir den Namen gerade nicht aufgeschrieben Schreiberling ein Autor ähm, <lacht> und der hatte irgendwann gesagt so yo, wir haben 60 Folgen in vor 60 Wochen in Folge haben wir Witze über O.J. Simpson gemacht und dieser Don Olmayer hat gesagt: Hör auf damit. So, das geht zu weit. Das ist ein Freund von mir, der ist jetzt freigesprochen. Hört auf damit. Und die waren wirklich immer. Also unter der Gütlinie. oder es ging über irgendein anderes Thema, weißte, irgendeine News und dann kam wieder, ja, O.J. Simpson hat seine Frau umgebracht, irgendwie sowas. Ne? Als er freigesprochen wurde, es ist offiziell äh, im Bundesstaat, bla bla bla, ist Mord offiziell erlaubt. <lacht> <So>. <lacht> Jedes Mal, du hast im Publikum auch immer gehört, die einen haben sich kaputt gedacht, die anderen haben geboot, das war echt eine aufgeladene Stimmung auch damals. Ne? Und der, immer wieder wurde gesagt, hör auf damit, er hat einfach weitergemacht und dann wurde irgendwann gefeuert. Dann sollte Norm MacDonald bei Don Allmayr anrufen. Er hat eine Nachricht gekriegt, ruft ihn an. Und dann hat er da angerufen und so, ja, was ist los? Und dann wurde ihm gesagt, ja, du bist gefeuert, weil du bist nicht lustig. Und dann durfte er das Segment nicht mehr machen, aber hatte noch einen Vertrag bei SNL und sollte bei den Sketchen mitmachen. Und bei den Sketchen war der einfach nicht gut, wusste er auch selber. Also ist ja wirklich bei SNL auch so, die ganzen Schauspieler, die denken sich die Sketche selber aus. Und es gibt immer so einen Pitch, jeder hat Sketche dabei und die, die gut sind, die werden dann ausgewählt für die Folgen. So. Also auch so ein Pete Dorothy, der wartet auch ständig darauf, gefeuert zu werden. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile wurde, weil er einfach keine geilen sketch ideen hat. So. <lacht> und das ist einfach ein Großteil dieser Show, geile Sketche zu, vorzuführen. So. Und damit war er am Arsch. Und ähm, der ist Tage später, der wurde, glaube ich, kurz nach Weihnachten 1997 gefeuert. Der war dann Anfang Januar bei Letterman zu Gast. Und Letterman war so ein richtiger... Kumpel von dem, so ein Medienkumpel, der hat ihn auch voll oft eingeladen als Stand-up für sein, für sein, für sein Show, für seine Late-Night-Show, weil Norm damit auch mega Stand-up war, also mega geil. gibt es auch auf Netflix ein paar Programme, die man sich angucken kann. Einfach unfassbar lustig der Typ. Also man muss Englisch gut verstehen, man he's talking like that all the time, you know, I know the guy, yeah, I know the guy, yeah. So, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, an seinen Slang vielleicht das erste Programm mit Untertitel lesen, weil er ist echt schwer zu verstehen, der Typ, aber unfassbar lustig. Also gilt auch unter den Comedians als einer der Größten so, ne. Aber er soll nicht lustig gewesen sein, wurde ihm gesagt. Und dann sitzt er bei Letterman und Letterman war richtig sauer, ne. Er so, das kann nicht sein. Also was ist denn hier mit Lauren Michael, der ja SNL-Chef ist, der die Show führt, der eigentlich dich engagiert hat? Und der auch eigentlich dann in der Position wäre, dich zu feuern. Und wenn der sagt, äh, du bist lustig, find ich finde dich gut, solltest du eigentlich deinen Job behalten können? Was will der Senderchef? Sich, was mischt er sich ein? Ne? Und Norm MacDonald war aber so mega korrekt. Ja, ah, ja, yeah, no, no, that's a great guy, Donald Meyer, no, ne? he's a cool guy. Und letter wovon redest du, ist ein cool guy? Der hat dich gefeuert, der Arsch. so ne? Du bist witzig, komm hierhin, komm zu unserem Sender, du kriegst hier eine eigene Show und so. riesen Riesending gewesen damals. Ähm, ja, hat dann auch die Sketch da mitgemacht, ist dann irgendwann komplett aus der, aus der, aus der Show rausgegangen. Hat... Ja, weiter als Stand-Up-Comedian gearbeitet hatte, auf YouTube auch eine Talkshow, die unglaublich witzig war, wo der mit so einem Sidekick saß, einfach in so einem Tresen und dann kam ein Gast und die haben da gequatscht. Hey, ganz kurz, ich rede gleich vom Jahr 1921, ich meine aber das Jahr 2021. Ähm, die gibt es auch auf Netflix, hat er irgendwann quasi das Ganze nochmal für Netflix produziert, da die Folge mit... Letterman ist geil, den hat er natürlich eingeladen. Drew, Drew Barrymore kann ich sehr empfehlen, auch ein super geiler geiles Gespräch einfach. Und 1921 ist er plötzlich an Leukämie verstorben. Der hatte seit 2012 Leuk- Leukämie, der hat keinem was gesagt, also auch, der ist immer so mit Adam Sandler und so getourt, die waren richtig so Best Buddies, keiner wusste das. Und wenn man sich dann jetzt nochmal so anguckt, was der die letzten neun Jahre so gemacht hat und die ganzen Talkshows, wie die Gespräche gelaufen sind und so, dann merkst du so, okay, also er hat sich plötzlich super viel mit dem Tod beschäftigt ähm, auch hat Jane Fonda heißt die Schauspielerin, die war auch zu Gast in seiner Netflix-Show, in dieser Talkshow und die war zu dem Zeitpunkt auch schon 80 und er war glaube ich 50 oder so und man merkt auch so ein bisschen, er liebt sie total also, und sie mag ihn auch und dann fragt er so am Ende der Show so, kann ich dich küssen und sie so also antwortet gar nicht, sondern lehnt sich so direkt zu ihm und dann küsst er die so richtig, nimmt noch ihren Kopf so. Und ich glaube, die küssen sich fünf Sekunden lang richtig krass. <lacht> Am Ende der Sendung einfach so. Und denke ich mir, okay, der wusste, ich habe noch nicht mehr lang. Und ich habe hier Jane von da sitzen und kriegt jetzt von mir nochmal einen richtig dicken Kuss, Alter. Den gönne ich mir. Schon irgendwie, ja, verrückt. Ach krass. Und dann war der einfach tot, ey. Und der hat wohl noch zu Hause, hat er noch ein Programm aufgenommen. Er also, einem Sender sagt, der hatte noch Material für fünf Stunden Programm. So, der hätte einfach ganzes Buch voll mit Witzen. Er hat die ganze Zeit aufgeschrieben und dann gearbeitet und so. Und äh, dann hat er aber nochmal so ein Programm aufgenommen zu Hause mit mit der Kamera, weil er wusste, wenn Covid vorbei ist, bin ich tot. Und hat schnell nochmal ein Programm aufgenommen und das wird auch bei Netflix gedroppt. Und als das Programm dann vorbei ist, sitzen dann noch äh, hier Adam Sandler, äh, Dave Chappelle, äh, Conan, Conan O'Brien und noch ein paar andere und reden über dieses Programm, aber auch über über Norm MacDonald, einfach was das für ein geiler Typ war und schon richtig nett anzusehen so. aber, aber der
1: sieht man Sieht man das bei dem Material, was der kurz vor seinem Tod noch aufgenommen hat, dass der auch schon krank aussieht oder so? Weil Leukämie. Ja, das
0: hat man schon, das hat man schon, äh, ich habe schon früher zwischendurch gedacht, weil, der sieht irgendwie komisch aus. Ah, okay. so ja, genau, Augen das wäre jetzt so. mal eine
1: Frage irgendwie, weil Leukämie ist ja, das ist ja Blutkrebs, ne? Ja, ja. Und das ist ja, also das sieht man doch dann Leuten an oder so. Ich meine, gut, wenn der dauernd im Fernsehen ist, man wird auch abgepudert und so, ne, klar, aber äh... Ja, aber
0: du siehst schon ab einem gewissen Zeitpunkt sieht der irgendwie fremd aus, plötzlich. Da sieht er mhm. plötzlich anders aus. Gerade bei dieser mhm. YouTube-Show, das muss auch um um die Zeit gewesen sein, er hatte auch immer so komische Hoodies an und du denkst, irgendwie sieht der plötzlich anders aus weil er war früher ein hübscher Mann <lacht> so. und dann sah er irgendwie plötzlich ein bisschen spooky aus, aber der wurde auch und das weiß ich noch, als sie die Sendung dann rauskam auf Netflix und ich dachte, wie geil ne, die Talkshow, cool, dass, dass er die weitermacht, weil ich machte da auch das Konzept irgendwie und den, den Flow, die haben auch kein richtiges Publikum, die Lacher, das ist so der Kameramann und der Tonmann, die lachen dann so, weißt du, ist so ein bisschen wie so ein Studio und so ein Wohnzimmer aufgebaut, so kommt es einem vor, weißt du und, äh, der so ein bisschen wie Sendung bei deinem ford ja, wie ein. Der einzige ja, manche, Lacht
1: ist der Kameramann, der Tipo, der die Kamera <lacht> hält. <lacht> mein Gag, mein Gag ja, funktioniert. Ja.
0: Oder manche, manche Folgen fangen auch so an, dass sie einfach so auf die Bühne kommen und noch quatschen. Und dann setzen sie sich hin und einer wird noch abgepudert, aber die unterhalten sich schon. Und dann fragt der Gast auch, sind wir schon drauf eigentlich? Ja, ja, wir laufen schon. Achso, und übrigens, ich wollte dich <lacht> doch das und das fragen. Und ich mochte das so. Ne? Und ich dachte mir, geil, die machen bestimmt eine zweite Staffel. Und dann kam da und kam da nichts. Wahrscheinlich auch, weil er krank war. so Und dann kam die Geschichte mit Louis C.K. Kennst du Louis C.K.? Ja, das ist Diesen doch Komedian. hier, der Typ hat
1: doch irgendwie masturbiert oder so. Genau, der war ich, auch ich kenn...
0: MeToo-mäßig ganz vorne mit dabei. Der hat ja, zwischendurch genau. auf Partys irgendwie seinen Pimmel rausgeholt. Der hat so gesagt, ey Leute, weil er hat auch immer richtig krassen Pimmelhumor gemacht, dafür war er bekannt und dann auf Partys besoffen so, ey, soll ich mir mal einen Runner holen also äh, ich weiß nicht. Und dann hat er das einfach gemacht und die Leute standen dann also ach du Scheiße. So, das war so sein Hauptding so. <lacht> auch
1: gut von dir gerade nachgespielt. Äh, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, rennt ja dann aber, nicht direkt kreischend raus ja, und,
0: oder haust in eine rein und denkst erstmal was. Das ist, das ist echt sein, der hat echt seinen steifen Pimmel in der Hand. Was geht hier gerade ab? Leute, seht ihr das auch? Und natürlich <lacht> ist das uncool. Das ist natürlich richtig ungeil. Die Schatten- oder die andere Seite der Geschichte ist, dass Lucy Kay dadurch alles verloren hat: seine ganzen Verträge, seine ganzen Kohle. Bei dem lief es richtig gut. er hat sich über Jahrzehnte was aufgebaut. Und das war alles weg, komplett. Und dann war Norm MacDonald in einem Interview und da wurde er gesagt, natürlich ist das irgendwie scheiße, was Louis C.K. gemacht hat, gar keine Frage. Aber äh, man muss das auch mal, das muss man sich auch, wenn man darüber redet, muss man auch gucken, was ist danach mit Louis C.K. passiert. So Ist das gerechtfertigt? So, Er wollte einfach nur mal so die Frage in den Raum stellen. So, dann gab es einen riesen Shitstorm. Dann saß er in einer anderen Talkshow, um sich zu erklären, wie das in Amerika so ist. Du musst dann ja irgendwie rumreisen und dich erklären. So, dann sitzt er da. Und will, er, will sagen, dass es natürlich albern ist. Dass es natürlich klar ist, dass die Leute, die sich das angucken mussten, oder der hat ja auch zwischendurch am Telefon sich dann einen runtergeholt oder so, ne? Irgendwie wenn er mit jungen Frauen telefoniert hat, so Geschichten. Da sagt er sagte, natürlich sind die Opfer, die haben natürlich mehr einen gekriegt als jetzt Lucy Kay. Und Lucy ist ja auch natürlich, weil er Scheiße gebaut hat ist er in der Situation, also er ist selber Schuld daran so, ne? Und er will, <lacht> er will in dem Interview sagen, man muss behindert sein, um das nicht zu verstehen, wie ich das gemeint habe. So. Er denkt aber, Scheiße, behindert sagt man ja nicht. <lacht> Und sagt mhm. stattdessen, man muss Down-Syndrom haben, um nicht zu checken, dass das so gemeint. <lacht> <lacht> Macht es noch schlimmer. Oh Gott, ja, das ist aber auch
1: wirklich, äh, das ist natürlich sehr genial, <lacht> <lacht> dass man Dass man einen sexuellen Übergriff, also dass man, dass man sozusagen Sexismus mit sozusagen damit Begründe, also mit mit äh, Beleidigungen von Menschen mit Behinderung. <lacht>
0: nein, nein, nein. Er sagte, man muss behindert sein, um nicht zu ja, verstehen, ja, genau. wie ich er weiß, das im ersten weiß. Interview gemeint hatte. So, ja, dass ja. natürlich die Opfer die Opfer sind und Louis C.K. aber auch nur ein nein, 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 nein. bisschen Opfer. So, ich oder? weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Ja, ja. <lacht> ich hab das schon. Aber das Ding ist, also er er schmeißt halt direkt die nächste Opferbeleidigung <lacht> mit rein. Musste so. also, musste dann damit.
0: noch eine Runde machen. Und da gibt's auch auf YouTube gibt's das, da sitzt der in dieser, oh, wie heißt das, Today Show oder so. Da ist jetzt auch Hupe Goldberg mit drin. Das ist ein runder Tisch, und da sitzen dann vier Frauen, zwei auf Norms linker und zwei auf Norms rechter Seite, und er sitzt in der Mitte, und entschuldigt sich nochmal. Dass er Meint das, das auch, auch
1: mitmacht, ne? Dass er da in diese, dass er da in diese Kriegsrunde geht, ne? Also, wo klar ist, ja, gut, dass jetzt Ja, der, der vier hat Frauen ja wahrscheinlich den...
0: irgendwelche Verträge und so, und dann ruft ja, gut, da irgendwie klar. der Manager an, und sagt, komm, jetzt, ne? Wie ich das nochmal gerade, ist ja auch irgendwie dieser Show-Zirkus Amerika, ja, natürlich total halt absurd, ne? Und dann sitzt okay. er da. Und entschuldigt sich und man sieht auch so ein bisschen, dass es ihm leid tut. Und dann holt er aber so eine Packung Nüsse raus. Und wenn er sich entschuldigt und so und knabbert dabei so Nüsse total locker, als wäre nix. Und du denkst auch wieder so. Ach, Norm, das ist aber auch nicht wieder so elegant. Weißt du, und ich sehe das alles und denke, so kommt nie eine zweite Sta- Folge, eine zweite Staffel von einer Show auf Netflix raus, Norm. Macht es doch mal gescheit. Ja, kam aber auch nie, weil er sich wahrscheinlich auch dachte, Leute, ich bin todeskrank. Sorry, dass ich behindert sagen wollte und Down-Syndrom gemacht, also dass ich noch schlimmer gemacht habe, aber ja, mein Gott. (lacht) Esse ich jetzt ein paar Nüsse, ich habe Hunger.
1: (lacht) Aber aber hat er sich denn von diesem Shitstorm letztendlich vor seinem Tod nochmal erholt?
0: Ja, weil er ist auch ein totaler Sympath und ein ganz lieber Kerl und hat sich da einfach hat einfach sich komisch ausgedrückt. Also das war jetzt auch nichts wo man sagen kann, oh, Miller Rassismus, wenn er hinter verschlossenen Nein, Türen also redet, ist es wahrscheinlich schlimmer oder so, sondern das war einfach so, wie man früher geredet hat, der Typ war alt, der hatte sowieso immer so einen alten Slang zu reden, das ist herrlich, ich werde dir mal ein paar Videos von dem schicken, aber man hat, ich glaube auch alle anderen haben ihm dann so geglaubt, okay, er meint es ernst, so. ja. ja, und dann war er auch plötzlich weg, ey.
1: heftig, ey. Heftig. Wo ich ja immer ein bisschen äh, wo ich immer so ein bisschen mit hadern muss, also auch so ist das gerechtfertigt oder nicht und wo ich manchmal echt sage irgendwie, da wird man oder die werden vor allem viel zu schnell teilweise gecancelt oder für das verantwortlich gemacht, was sie privat gemacht haben, das ist bei Fußballspielern Alter. Vor allem wo ich mir wo, wenn ich mir dann denke, wenn man teilweise sieht in der Formel 1 ne, weil wenn man sieht, die haben da irgendwie acht Frauen irgendwie voll die äh, schlagen sich daneben der Rennstrecke mit anderen Fahrern oder was, Alter, und sitzen nächste Woche, sitzen die ganz normal wieder im Formel 1 Auto. Und äh, da gab es ja eine berühmte Story mit Kevin Großkreuz. Hast du das damals mitbekommen? Äh, ja,
0: der was hatte. Was denn nochmal?
1: Der war, also der ist, der war bei Kevin Großkreuz, der war bei BVB, da war yeah. der relativ erfolgreich auch und dann war der auch ja, Nationalspieler. Yeah. Der war auch, der ist im Prinzip auch Weltmeister, der war 2014 mit dabei in Rio, also in Brasilien. Yeah. Und ähm, dann hatte der, ist der mhm. dann mhm. zum Stuttgart, äh, zum VfB Stuttgart ist er dann, glaube ich, gewechselt. Mhm. Und da hat er auch sehr erfolgreich gespielt. Also, ich glaube, der war Rechtsaußenverteidiger.
0: Jetzt habe ich doch so am Rande
1: mitgekriegt, dass das noch so ein, zwei Jahre irgendwie gut lief, ne? Genau, und pass auf. Und dann auf einmal kam der morgens zu spät zum Training mit einem blauen Auge so Und dann kam raus, irgendwelche Bildreporter oder so, haben das dann ausgeschlachtet, dass der mit ehemaligen Schulfreunden ähm, mhm. war der äh, abends in einer Bar und dann waren die danach wohl noch in einem Stripclub, was oben, wo es auch oben gibt, wo dann ein Laufhaus, also ein Puff drinne ist, da war wohl mhm. der selber nicht, der war nur unten im Club ähm, und in dieser Gruppe, wo der dabei war, waren wohl auch 16-Jährige dabei und so. Also der mhm. hatte halt eine eine Nach- durchgemacht mit irgendwelchen Kollegen, mit einer großen Gruppe, wo auch mhm. irgendwelche Jugendlichen dabei waren und die Bildzeitung und da hat er sich dann irgendwie geprügelt. Da kam es dann abends im Club zu Auseinandersetzungen, dann hat er sich da wohl, hat er eine aufs Auge bekommen, ist rausgeflogen äh, aus dem Club, ist nach Hause <lacht> und ist am nächsten Morgen ganz normal zur Arbeit und dann ne, hieß es auf einmal, hey, yeah. was ist denn los mit deinem blauen Auge? Dann gab es die ersten Fotos und die Bildzeitung hat dann ein bisschen recherchiert, ausgeschlachtet nah, okay. und dann ging es auf einmal los. Und zwei Tage, dann wurde der erstmal vom Training so und dann auf einmal zwei Tage später wurde der rausgeflogen, also wurde der rausgeschmissen vom VfB Stuttgart und da gibt es eine ganz berühmte Pressekonferenz, wo der sich auch noch vor die Medien gesetzt hat mit dem Managerstab vom VfB Stuttgart, wo der weint, da ist der wirklich ein ganz, also da, da ist dieser 26-jährige Mann, auf einmal so ein kleiner gebrochener Junge, der weint mit einem hm. blauen Auge, sitzt der hm. da und muss sich erklären, dass es ihm voll leid tut, dass er jetzt aber auch akzeptieren kann und akzeptieren muss, dass er jetzt seine Schuhe packen kann und dass er jetzt hm. halt rausgeschmissen wird und so und dann hat er irgendwie noch ein Jahr in der dritten Liga in
0: Darmstadt oder so gespielt und wenn mich jetzt nicht alles täuscht Ich habe neulich erst was gelesen, da also jetzt Trainer wird oder so?
1: Hat der sogar seine Karriere mittlerweile beendet. Genau, wenn mich oder, jetzt nicht oder, alles ist Oder
0: ich glaube, er kickt wieder. Er war Trainer zwischendurch und spielt jetzt wieder, weil das mit dem Training war nicht so geil. Auf jeden Fall ist in dieser eine Abend... Er hat einen Fehler gemacht, äh, ja, und dann
1: ist dem er hat ist dem so zum Verhängnis geworden, <lacht> das Ding ist das Alter, wo ich mir denke, wo ich mir denke, Dicker, der dann wird dann halt immer argumentiert, ja, ihr habt ja eine Vorbildsfunktion und bla, bla, bla. Wo ich mir so denke, Alter, ganz ehrlich, ne, wenn du manchmal siehst, wie auf wie auf Filmfestivals, Premieren, wie sich da Schauspieler mit Vorbildsfunktion, <lacht> ja. wie sich da manche benehmen, Alter, oder so, ne? Da kannst du mir noch nicht sagen, vor allem, wo haben denn, ich meine, klar, auf dem Platz, haben Fußballer definitiv eine Vorbildsfunktion mit Schlagen und so, ne? Und äh, ja, ja, rote natürlich. Karte akzeptieren und so. Ja, aber abgesehen aber davon nicht. Es also, kann okay, doch mal passieren. Wenn er jetzt, wenn jetzt also, das dritte
0: Mal mit dem blauen Auge kommt. Ja, klar, natürlich. Kann wenn man das, halt ja, mal klar. sagen so, Kevin, ne, müsste jetzt mal was passieren. Aber natürlich ist die Bildzeitung direkt beim ersten Mal dabei, entwickelt Wo, so einen Namen. Aber Druck ganz auf ehrlich, und selbst, da, und, ihn. und selbst
1: da kommt es immer noch drauf an, was für Namen du hast, Alter. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt auf einer Position bist wie so ein Messi, wie so ein Ronaldo, yeah. wie so ein Kimmich, wie so ein Sané, dann kannst du dir auch das erlauben. Dann kannst du auch fünfmal mit einem blauen Auge zum Training kommen. Ist
0: so. Dann kommt die Zeitung vorher und sagt, möchten Sie diesen Artikel kaufen? Und du sagst, ja.
1: So, genau. Aber jemand, jemand, den man halt... Weißt du, das ist halt so irgendwie... Ich weiß nicht, der... Ich hatte das Gefühl, man man hat irgendwie gesagt, ja, der kann die Schuld ja auf sich nehmen. Dann müssen wir auch keine Vertragsverhandlungen oder so, keinen Auflösungsvertrag machen. Dann können wir direkt feuern. Und dann wird er auch noch irgendwie wie so ein wie so ein, wie so ein Maskottchen, wie so ein Ziehkind, wird er da hingesetzt in diese Pressekonferenz, wo man ja. sich irgendwie denkt, Alter, dieser gebrochene, arme kleine Junge, der selber gerade nicht weiß, was abgeht. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand das ganz, ganz weiß nicht, alter, einen ganz komischen Beigeschmack hatte die Sache irgendwie, weiß nicht.
0: das alles unter dem Namen Verein. allerdings Verein, das klingt irgendwie Vereinigung, vereint sein. Ja. Und dann macht einer einen Fehler und dann, oder was heißt ein Fehler, keine Ahnung, vielleicht hat er sich total cool benommen den ganzen Abend einfach einen aufs Maul gekriegt und ist dann rausgeflogen. Gibt's auch Leute, denen passiert das. Die sind besoffen, rempeln den Falschen an, kriegen aufs Maul und dann <lacht> sieht das, irgendwie sieht der Türsteher nur, wie du dich wehrst und dann fliegst du raus. So. Ja. Und dann verlierst du deinen Job. Geil. Und musst dich noch vor die Kamera setzen und, nee, ja. Naja. Ja, da kann man sagen, eindeutig. Also gibt auch Fälle, wo man sagt, weiß ich nicht. Hat er vielleicht doch verdient. Aber da eindeutig nicht. Kevin, wenn du das hörst, wir sind auf deiner Seite. Wir wünschen dir noch viel Erfolg in deiner Fußballkarriere. Du kannst das alles. Du kannst alles und, schaffen. Und wir um Kevin können Werbung Groß, machen, finde ich.
1: Um Kevin Großkreuz zu zitieren für die Werbung. Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Kennst du noch die ist geile aber, Werbung?
0: <lacht> ja. Dann bist da in so eine Wurst gebissen oder so?
1: Nee, das ist, äh, ist das Tic Tac oder Wasser? Irgendwas, Mentos. womit man halt cool, äh, Mentos ist es glaube ich. Ja genau, Mentos, die Mentos-Werbung war es. Ja Mann. Cool. da bleibt man die komplette Geil. Halbzeit mit cool und hier bleibt vor allem auch äh, die komplette Pause über cool, denn nämlich, die geht nicht so lange wie eine Fußball-Halbzeit, sondern Gut, nur durch. einen kurzen Werbeblock. Bis gleich, ihr Lieben.
0: Was hat denn hier für Preise, sag mal? Gurke, wie viel Euro? Ne. Sammle jetzt Punkte mit der Netto Aldi Lidl App und spare beim Einkaufen. Zum Beispiel, für zwei Sammelpunkte gibt es an Wochentagen 10% Rabatt auf Baria Pesto, samstags für drei Sammelpunkte sogar ganze 20%. Oder du sammelst 10 Punkte und taust diese unter der Woche zwischen 10 und 14 Uhr einfach ein und erhältst 15% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Wert von über 50 Euro. Reduzierte Ware ausgeschlossen. Mach jetzt mit bei unseren Rabattwochen in der Netto Aldi Lidl App. Das rettet mir meinen wunden Arsch. Abflug in 10 Minuten. Nehmen Sie gerne Platz. Noch eine Erfrischung vor dem Kälteschlaf? Wählen Sie ein Audiobegleitprogramm für den Flug. Wir empfehlen den Podcast Die zwei vor der Lampe. Abflug in 9 Minuten.
1: Ähm, Ich hatte dich ja schon mal gefragt, Tibor, ob du religiös oder gläubig bist. Das hast du ja verneint. Ich ja ja auch nicht. Ähm, Also jedenfalls nicht im Sinne von irgendwelchen Institutionen. Deswegen ähm, warst du wahrscheinlich auch nie in der Kirche oder so, ne? Wie meinst du das? Also warst du, äh, bist du in der Kirche eingetreten, musst du Kirchensteuern zahlen. Nee, da bin
0: ich relativ früh ausgetreten. Mit 17. Genau.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals war?
0: Boah, ich weiß noch, wie ich den Brief gekriegt habe, dass ich raus bin. Das weiß ich noch sehr gut. Ich musste irgendwo hin. Ich saß in irgendeinem stichigen Raum und musste irgendwie das erklären.
1: Ich kann es dir nämlich mal ganz kurz erzählen. Das ist nämlich immer noch so. Und da denkst du dir, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja, also ich lebe doch... Ich lebe doch in einem rechtsstaatlichen Land. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Aber pass auf, Alter. Ich bin nämlich erst vor zwei Jahren aus der Kirche ausgetreten. Ich habe das so ganz lange vor mich hingeschludert und habe dann halt äh, äh, zwischenzeitlich echt viel Kirchensteuer bezahlt. So ne, und äh, es geht mir ja gar nicht darum, irgendwie äh, keinen Glauben finanzieren zu wollen. Aber das, dann will ich das wenn selber finanzieren und ich will vor allem keine Institution finanzieren, wo ich nichts von habe. So, deswegen habe ich dann gesagt so, ey ich muss echt mal aus der Kirche austreten, so, ne? Pass auf. Und du musst das beim Amtsgericht beantragen. Es gibt beim Amtsgericht, jeder Stadt gibt es die bestimmte Abteilung, wo du so, ähm, wo du halt begläubigte Do- Dokumente deines eigenen Lebens, also irgendwie eine Geburtsurkunde mhm. und sowas, die sich halt um diese ganzen Sachen kümmern und die kümmern sich auch um diese Kirchensachen. Und dann musst du da erstmal einen Termin machen und das hat bei mir erstmal schon vier Wochen gedauert. Mhm. Da denkst du dir schon so, Alter, mhm. ne, kann ja auch nicht wahr sein. so. Dann, ähm, nach vier Wochen gehst du zu diesem Amtsgericht. Und dann kriegst du erstmal so einen Brief, ja, sie müssen dann dann und dann dahin. Und dann gehst du dann zu diesem Amtsgericht. Und dann ist das wirklich Also bei mir in Köln war das zumindest so, das ist wirklich so ein historisches äh, Gericht gewesen, also es war da irgendwie am am Reichensberger Platz in Köln, der wird auch ganz oft gedreht, das ist so ein historisches Familiengericht Mhm. auch und so und dann sitzen die wirklich hinter so einer Holzrezeptionwand mit noch so Scheiben und dann sagen die halt so ja äh, wo, wo wollen sie hin und dann haben wir die noch diese Drehtische unten wo du das Geld auch so reinlegst ne? ja, ja. und dann äh, und das kostet auch 25 Euro ne? hm. so, und dann äh, und dann sagt die, ja, einmal die 25 Euro Und ich so ja äh, hier mit Karte bitte ne und hm. diese Karte geht nicht und, ich so, wie krass. Ja, und das war im Jahr 2021 <lacht> ne das erste also erstmal drei Wochen warten und dann Kartenzahlung geht nicht hm. dann muss ich erstmal zum Ebertplatz für Kölner die wissen Reichensberger Platz, Ebertplatz das sind zu Fuß 10, 15 Minuten, also erstmal wirklich 15 Minuten laufen, bis zum nächsten Geldautomaten, dann wieder 15 Minuten zurücklaufen, deswegen war im Prinzip meine Terminzeit schon vorbei, da musste ich mit der alten Entschuldigt jetzt bitte, dass ich das so gesagt habe, aber das war wirklich eine alte dann musste ich mit der dann musste ich mit der dann noch diskutieren, dass die mir keinen neuen Termin macht und so ne dann musst du da wirklich auch durch so einen Metallschalter erstmal, also wie ich meine, das ist bei Gerichten ja mittlerweile normal äh, so, und dann Dann hieß es erstmal warten, dann auch auf so einem langen Flur, dann sitzt du da wirklich wie in so einem, also wie du schon in so einem langen Flur historisches und du denkst dir, Alter, ich diskutiere jetzt irgendwie, ob ich meine Kinder behalten darf oder keine Ahnung, das das ist auf einmal so alles so richtig relevant fühlt sich das an, weißt du? Und dann kommst du in so einen Raum und dann sitzt da halt so eine Sachbearbeiterin plus noch eine Sachbearbeiterin, die als Zeugin fungiert. Ah. Und, dann kriegst du so, und dann kriegst du so Fragen gestellt. Ja, äh, warum möchten sie austreten? Ähm, haben sie einen anderen Glauben gefunden? Oder möchten sie halt jetzt gar keinen Glauben eingeben? Mhm. Und dann musst du das erstmal noch begründen und so, wo du denkst, Leute, Alter, ich will ja einfach nur aus der Kirche ausreden. Ich will einfach nur, das Ding ist, ich habe hab mir das ja damals auch nicht ausgesucht. Also yeah. ist ja nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie umentscheide, ja, eh sondern ich, ich entscheide mich halt jetzt. Ja, so, wissen Sie, ich habe mir jetzt überlegt,
0: das mit der Taufe damals, das war keine gute Idee von mir selber.
1: Ja, genau, genau. Damals, ich weiß noch irgendwie, <lacht> so hier mit, mit, mit acht Monaten, das war eine Fehlentscheidung einfach. Das ich, ja, äh, ich
0: war in so einer Phase, ich habe irgendwie gedacht, das wäre cool. Da
1: stand ich noch nicht mitten im Leben, deswegen, äh, ja. aber jetzt habe ich mich, jetzt, <lacht> äh, jetzt habe ich mich dazu endlich mal entschlossen mit 26, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich entschieden. Jetzt, wo ich lesen kann, <lacht> habe ich
0: mal die Bibel aufgemacht und dachte, naja. <lacht>
1: Ja, <lacht> exakt. So, und, äh Genau, und dann unterschreibst du da halt noch so einen, dann unterschreibst du das halt noch da, die Zeugin und die unterschreibt das auch. Also ich du denkst, Alter, okay. Wir haben jetzt hier einen Pakt geschlossen, ja, echt, dass ich dass ich den Bund verlassen darf. Da echt. irgendwie so einen blutigen Abdruck auf so
0: einem Dokument haben oder ja, so. Ja, Alter, das ist wirklich, mit Wachs gleich richtig den brief zugemacht Briefumschlag. Ja, genau, genau, mit, das wird noch. Genau, soll ich noch, Symbol, wie heißt das? Wo soll ich die
1: 28 Silberlinge hinlegen, <lacht> äh, mit denen ich Jesus verraten habe? Also, was ist äh, echt, irgendwie äh, wow. und ähm, und dann, äh, ja, dann habe ich das unterschrieben und dann zwei Wochen später kam der von dir auch vorhin erwähnte Brief, dass ich dann, äh, dass ich dann raus bin ja. aus der Kirche und so. Und äh, also, da, da habe ich mir wirklich gedacht, Alter, das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, ey. Also,
0: ja, ich also da die, reden
1: wir gar... Da, da,
0: ja, ich habe damals die Abrechnung gekriegt für Französisch für Anfänger und habe gesehen, wie viel die Kirche bekommt auf diesem Wege direkt. Und dachte ich, boah, das war schon echt viel. Und dann bin ich direkt ausgetreten. <lacht> ja, ich hab
1: das, also wie gesagt, ich hab das bis ich 26 war noch so ja, vor mich
0: hingeschludert. Gott. Ich meine, die machen ja auch gute Sachen. Die ähm, haben Kindergärten und so gedöns. Ich bin auch auf einen katholischen Kindergarten gegangen. Das war cool. Das war in Ordnung.
1: Alles gut. Ich war auch auf einer, ich war auch auf einer katholischen Grundschule. Also, ich weiß noch, äh, eine, eine Freundin
0: von mir, der habe ich irgendwann so erzählt, so, weil die hat auch so richtig abgekackt über die katholische Kirche. Ich so, ja, gut, ich war auf dem Kindergarten katholisch, ne, war ganz in Ordnung. Und sie war richtig schockiert. Die so, bei so einem Nonnen und da musste die immer beten und so. Ich so, nein, Mann, das war was? einfach nur bezahlt von der Hä? Kirche, Alter. Das ist einfach nur der Träger, der Träger <lacht> ist das einfach das ist Natürlich ein bisschen weird, dass du da irgendwie dann Christ sein musst, um da eine Stelle zu bekommen, also das ist ja das, die große Das ist Scheiße aber mittlerweile da. auch nicht mehr so. Aber es ist, ist, ist einfacher auch geworden. So. Ne? Also,
1: also selbst bei mir war das schon nicht mehr so. Also ich war auf einer katholischen Grundschule. Ähm, nee, ich glaube, ich, wenn du äh, da
0: arbeiten willst, wenn du dich da bewerbst, ich weiß noch, das weiß ich, ich kannte, nicht, da müsste ich mal meine Schwester fragen,
1: so. aber das kann ich mir auch kaum noch vorstellen. Also, also ich glaube, das, das ist so kann zehn Jahre
0: her, da kannte ich einen, wollte auch irgendwie, hatte sich da beworben für einen Job und das ging nicht, er musste in die Kirche wieder eintreten und ist dann zu so einem Pastor gegangen, hat sich einen Termin gemacht und musste sich dann dein Gespräch, was du hattest, nochmal umgekehrt geben von einem kackten katholischen Pastor, der da saß und jetzt wissen wollte, warum der wieder eintreten will in die Kirche und er wollte die richtigen Antworten hören. Boah. Mein Bekannter ist irgendwann aufgestanden und gegangen hat sich gesagt, nee, dann ist der Job nicht wert, <lacht> Fuck you. <lacht> Tschüss, du Wichser. Oh der war wohl ein richtiger Arsch, der so. Der, der wollte es ihm schwer machen. so, ja gut, dann eben nicht.
1: <lacht> also das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber, ähm, also ich weiß noch, mein Kirchenaustritt war auf jeden Fall, wo ich mir dachte, also da habe ich mir gedacht, hier geht man räumlich 100 Jahre zurück und irgendwie äh, vom Inhalt her. Acht ja, ja. Jahre zurück. Also das ist wirklich. Also auf Niveau der ja, Könige, liebe Freunde. Liebe wenn ihr noch nicht aus der Kirche ausgetreten seid, dann müsst ihr auf jeden Fall dadurch, dann wisst ihr jetzt, ja, wo ihr durch müsst. Und das ist tatsächlich stand jetzt immer noch so. Wie gesagt, es war erst vor zwei Jahren. Deswegen ich denke, in den letzten zwei Jahren, gerade nach Corona und so, ist da nicht so viel nee, passiert. Mal deswegen. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, das war die schöne Kategorie.
0: (lacht) Ey, was ich neulich hatte und ich habe noch nicht gegoogelt, ob es das wirklich ein Ding ist, ob so das menschliche Gehör Gehör funktioniert und zwar bin ich wach geworden aus dem Mittagsschlaf und die erste, gefühlt waren zwei Sekunden, könnte aber auch nur ein kleiner Augenblick gewesen sein, habe ich total leise und dumpf gehört. Und plötzlich, als hätte jemand den den Pegel aufgedreht, habe ich normal gehört, mit einem Mal. Und das war wirklich, ich habe jetzt überlegt, ist das wird man deshalb auch bei Lärm nicht wach unbedingt, weil das Gehirn weiß, der Körper schläft und macht die Ohren auf leise? Ja. <lacht> Ohne Witz, das war wirklich krass, weil ich war auch noch so leicht verscheppert, bin wach geworden und plötzlich geht das Gehör auf und ich denke, was war das denn jetzt? So als wäre man irgendwie, wäre ich noch im Schlafmodus gewesen, im hurum <lacht> Die Ohren waren noch also, im Ruhemodus Ich würde auf jeden Fall sagen, dass
1: ähm, der Körper schon so das Gehör abdämpft, wenn man schläft. Weil deswegen kann man ja auch, man kann ja auch bei äh, laufenden Fernseher und so ja, schlafen, ne? auch wenn irgendwie, auch wenn ja der nicht. Ton noch läuft ja. und. Ja, das war wirklich, äh, als hätte ich Watte also, in den Ohren gehabt und dann
0: war die plötzlich raus. Ja.
1: Und du hast es, und du hast diesen Moment wirklich mitbekommen, wie du auf einmal so vom gedämpften Gehör bis ins normale Gehör
0: das ging kommst so. Super schnell. Also es war jetzt nicht so ein Langsames, so <lacht>, aber so ein. Zack, plötzlich <lacht> aber ich habe das noch mitbekommen, dass irgendwie, irgendwie klang das komisch und der Kontrast hat es dann mir klar gemacht. Also weil vorher war irgendwie dumpf. Aber das gibt es auch andersrum, dass man feiner hört.
1: Ähm, weil äh, ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwie ähm, man, man guckt um. 15 Uhr, 16 Uhr Fernseher. Und man hat den Fernseher auf 20. Und dann macht man den Fernseher aus kommt irgendwie um 23 Uhr nochmal nach Hause, macht einfach random den Fernseher an und dann denkt sich so, wow, Alter, warum ist der so laut? Und es ist aber exakt dieselbe Lautstärke, mit der man um 15, 16 Uhr noch ganz normal entspannt Fernseher gehört hat, ne? Geguckt hat, entschuldigt. Ja, weil ähm, das, das heißt, Ja, das habe ich auch früher immer beim
0: Musik hören, dass ich, wenn ich auf dem Weg zur Schule, da war das das erste Mal, da war ich immer super laut, weil der ne, Gehör scheinbar noch nicht wach war oder was so richtig. Und auf dem Rückweg immer so, boah, Alter, so laut brauche ich es gar nicht.
1: Ja, oder man pegelt, oder man pegelt sich so ein bisschen auch an die Außenlautstärke an. Das, äh, ich meine, gut, bei dir ist es auch so immer relativ leise, ja. aber ähm, weißt du, also irgendwie bei mir habe ich das total oft, dass halt tagsüber, weil halt Verkehr und so draußen ist Ach so. und dann ist draußen halt ruhiger und dann ähm, wirkt natürlich auch der laute Fernseher deutlich lauter, weil er gegen weniger Außenlärm ja, okay. ankämpfen muss, so weißt du, wie ich meine?
0: Ja, auf der anderen Seite also ich, keine Ahnung. Auf der anderen irgendwie. Seite habe ich im Studio ge- Studium gelernt von, so einem, von unserem Tondozenten, dass man den Ton am besten vormittags abmischt Also jetzt was so Nuancen angeht, so Höhen und Tiefen und so, weil er sagt, abends Mhm. äh, sind die Härchen alle ein bisschen platt vom ganzen Tag, von dem ganzen Lärm und dann nimmt man die Höhen anders wahr. Und das ist echt so ein Phänomen, dass wenn du abends abmischst, dass du am nächsten Morgen hörst, boah, die Höhen sind viel zu krass, weil du die nicht mehr so richtig abends nicht mehr ganz so gut wahrnimmst wie morgens. So ein bisschen wie mit Schuhe kaufen, (lacht) weil du die vorm Shoppen anziehst und nicht am Ende, wenn die schön breit gelatscht sind und das ganze Wasser reingelaufen ist irgendwie an heißen Tagen. So ist das beim Gehör wohl irgendwie auch. Das würde sich ja jetzt Krass. beißen mit der Theorie, dass man abends den Fernseher leiser macht, ne? Hm. Tja, denkt doch mal Leute, drüber nach. Nimmt das mal mit in die Woche, Leute. Diesen Gedanken. <lacht> Ey, David, weißt du, was ein positiver Dampfblaseneffekt ist? <lacht> ich wusste, ist das
1: von genial daneben jetzt, dass ja eine Neuauflage mittlerweile Tibor, hat? Tibor aus Essen. Tiva aus Essen
0: fragt. Was ist für 500 Euro, was ist ein positiver Dampfblaseneffekt? Also,
1: meine Theorie, <lacht> ja. also ein positiver Dampfblaseneffekt ist, man ist nämlich in der Sauna, in der Dampfsauna und dadurch wird deine Blase nämlich äh, positiv von außen, von der Wärme äh, nämlich so beeinflusst, dass dadurch deine innere Flatulenzen so sehr gewärmt werden, dass sie nicht mehr durch den Darm pressen müssen, sondern ganz leicht entweichen können. Ah. Und das ist der sogenannte positive äh, Darmblaseffekt.
0: Okay. Ja, ich dachte, es ist vielleicht, weißt du, wenn Frauen in der Badewanne liegen und furzen und sich so ein, die Luftblase in der Scheide verirrt, dass es das, der positive Dampfblaseneffekt ist, weil das soll wohl ein ziemlich <lacht> ziemlich geiles Gefühl sein, habe ich gehört. Nee, es ist tatsächlich, bei in der Atomenergie ist einfach so ein Ding, wenn äh, diese ganz alten Reaktoren, die haben noch einen anderen Funktionsaufbau gehabt und wenn dann der positive Dampfblaseneffekt äh, entstanden ist, dann wurde es kritisch, weil sich irgendwie so eine Teufelsspirale aufgebaut hat und das Kraftwerk quasi selber immer weiter aufheizt und immer weiter aufheizt, bis es zur Kennschmelze kommt. Der positive Dampfblaseneffekt ist also voll die Scheiße, Alter. Das klingt so nett, ne? Der positive Dampfblaseneffekt. Ja, das werden alle das sterben.
1: Ist, äh <lacht> aber da kommst du auf eine gute Sache zu sprechen, weil so Sachen, die, die guckt man ja auf Wikipedia. ne? Und ich bin so einer, ich bin super oft bin ich einfach random auf Wikipedia, also es ist so ein bisschen wie bei deinem Rabbit Hole, ich klicke dann halt und kennst du dieses Wikipedia Memory, dass man einfach immer weiter irgendwie reinklickt, dass man irgendwie, man fängt an bei Atomkraftwerken und kommt raus bei äh, äh, keine Ahnung, äh, chinesischen Schriftzeichen oder so, also wirklich so so super super merkwürdig, weil man immer wieder auf neue Schlagwörter ja, ich einfach hab das klickt. Bei, so, ne? Ich habe
0: das eigentlich nur bei Filmen, weil Wikipedia nutze ich nur immer dafür, wer hat was gemacht bei Filmen und dann Geht's von Namen zu Namen, von Film zu Film zu Serie und irgendwann dann nicht auch irgendwo, also so ähnlich habe ich das auch, ja.
1: Ich nutze das bei allem und ich finde es auch teilweise super spannend, ob es für so random Sachen Wikipedia-Artikel gibt, zum Beispiel für, ähm, äh, zum Beispiel für, äh, keine Ahnung, Analplug. So, gibt es einen Wikipedia-Eintrag <lacht> zu Analplug? Oder, ähm, genau, deswegen, und, oder Kartoffelsalat oder sowas, ne, so und, ähm, da sind mir so ein paar Sachen bei, bei Wikipedia aufgefallen, die ich teilweise echt merkwürdig finde. Und zwar ist dir mal aufgefallen, dass bei, vor allem bei so Prominenten, äh, dass bei Wikipedia super oft merkwürdige Bilder abgenutzt werden? Ja, so, also so dann Ur- ist er irgendwie Dinger. so Jim Carrey und dann ist das so ein richtig schlechtes Bild von 2012, <lacht> wo der auf der Berlinale ist und wo der so total überleuchtet, so in die Kamera reingrinst <lacht> und so. Also es sind immer Stimmt, so super ja. schlechte Bilder irgendwie auf Wikipedia, die genutzt werden, ja. ne? Und dann denke ich mir auch manchmal... Ähm, dass da teilweise auch, ich meine gut, dass da die Infos von so Leuten selber reingeschrieben werden, das weiß man ja. Aber manchmal denkt man sich auch so: hä, was sind da, äh, was sind da für Begriffe denn? Zum Beispiel Dicker.
0: Ja.
1: Weißt du was? Beim deutschen Wikipedia-Eintrag für Bong, ne, für die Bong, die Wasserpfeife. Ja. Ne? Weißt du, was da, äh, weißt du, was dahinter steht? Hm. Wie die auch genannt wird? Erzähl. Einfach, <lacht> einfach Ücke. Ücke? Ja, und da denkt man sich doch, was ist das denn, Alter? Da steht, das steht wirklich, ähm, äh, hier eine Bong oder Wasserpfeife, in Klammern auch Ücke genannt, und da denkt man sich so, was ist denn eine Ücke, Alter? Das ist doch wirklich, das ist doch so ein Berliner Sohn, der seinem Vater einfach gesagt hat, ja, Vater, das ist, ähm, das ist keine Bong, das ist eine, das ist eine, 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 Ücke. eine Ücke, ist das. Hey, was macht ihr damit? Das ja, ist so, äh, Ücken. Ja, öcken so. Und da, der hat da wahrscheinlich das... Alter, Digga, das hat man doch noch nie gehört. Also eine Ücke, was ist ja, das denn, Alter? Gehört, ne? <lacht> das gibt es nicht. Ey, das, also, das gibt es wirklich nicht. Ich habe parallel mal geguckt. Und noch eines... Bei, Damp-
0: das, bei Wikipedia ja? heißt das hier übrigens Dampfblasenkoeffizient.
1: Ah, auch gar nicht der Dampfblase-Positive-Effekt. Nee,
0: auch Kühlmittelverlustkoeffizient oder void koeffizient genannt. Mhm. Kein Bild dabei. Kein Foto. Ja, was mir auch aufgefallen ist bei Wikipedia, also weil ich das ja für Filmrecherche, nenne ich es jetzt mal, nutze. Ich google das erste Mal die Wikipedia, die englische Wikipedia-Seite, weil die sind viel ausführlicher als die deutschen. <lacht> da sind so viel mehr Infos drin und so viel mehr ja. Namensnennungen, wer da im Team war und so. Das ist echt, also gerade bei so internationalen Da steht Produkten auch nicht, da steht
1: auch nicht, a wong, a, a, a wong, genau, a bong or a water pipe. Oh, Ucke. Also called Öcke. In Germany it's called Öcke. <lacht> In Germany. <lacht> G- Alter, das ist, das ist der folgende, würde ich sagen. In Germany it's it called Öcke, Alter. <lacht> oh, In man. Germany we say Öcke. Aber das ist wirklich. Und auch eine Sache, Dicker, ne? Hm. Die auch. Das ist jetzt nicht nur auf Wikipedia, sondern das war damals auch schon in der Schule so, ne? Auf Wikipedia sind ja dann auch die Namen immer in der sogenannten Lautschrift formuliert. Du ja. weißt ja, was eine Lautschrift ist, ja. ne? Und das ist doch ein Mysterium für sich, oder? Also, das ist, also für mich sorry sind das Hieroglyphen. Kennst du jemanden, der eine Lautschrift lesen kann? Auch das hat mich ja. auch schon in der Schule immer, hä? Ja. Wer kann eine Lautschrift lesen?
0: Ich habe das noch gelernt, glaube ich. Was? Wir haben ich so im Duden nachgeguckt und dann, oder ich fand das interessant, keine Ahnung, Also ich könnte das. Nee, also ich, über, wirklich. ich überfliege dir immer, das ist auch so ein Ding, was man irgendwie, wofür man so einen Blindspot auf dem Auge hat, die, also wenn man auch was nachguckt, wenn man, wenn man regelmäßig im Duden nachschlägt, was man ja, was man ja macht heutzutage. Nee, aber so der die Pflicht, der irgendwie, Hauptsache,
1: Hauptsache <lacht> Hegel und Sartre lest der Tibor <lacht> abends als als Spätliteratur. Ja. Vielleicht noch überlege ein bisschen
0: kann. Kant dazwischen. Duden, Alter. Mehr kommt immer noch nicht ich in die Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwo so Duden stehen habe. Weiß, die aus so alten Zeiten, wo man sich sagt, nee, komm, den schmeiße ich nicht weg und der dann so für Umzug überlebt. Aber ich glaube, ich habe auch gar keinen Duden mehr.
1: Ach ja, wenn ich mal wieder die philosophische Schöpfungstheorie des dritten Menschens
0: nachgeschlagen habe im Duden, dann war natürlich auch die Lautschrift (lacht) äh, kein Problem. (lacht) Nee, Lautschrift haben wir, glaube ich, noch gelernt. Nee, ich ich
1: nie. Und das hat mich damals auch schon beim Abi immer so genervt, dass dann immer äh, auch so äh, gesagt wurde, auch im Englischen oder im Französischen, so, ja, steht doch da, äh, wie das ausgesprochen wird. Und ich so, wo? Also, ich sehe hier, ich sehe hier ein umgedrehtes U, ich sehe hier ein nach links gedrehtes R und irgendwie eine 2. Oder ist das (lacht) ein L? Was? Doppelpunkt drin? Dann ist da so ein Doppelpunkt drin und so eckige, äh, eckige Klammern. Also äh, sorry, äh, was soll ich damit anfangen? Also äh, äh, ich, ich sehe da nicht, was das heißen soll. Ja, ich kann, also das für mich sind das Horoglyphen, Alter. Sorry, aber äh, das, äh, ich habe das nie gelernt. Und äh, es wurde auch irgendwie, also das ist immer so, wo ich mir denke, wer kann denn das? Aber du hast das noch gelernt, echt. Also wann warst du in der Schule? 43 bis 48. War das ja, bei ich habe auch ne? noch die alte Schrift gelernt. Ja, ja. Ja, scharfes S und so und äh, SZ hast du noch gelernt. SZ habe
0: ich tatsächlich noch gehabt, ja klar. (lacht) Ich glaube, zu meinen Abi-Zeiten kam das Doppel-S. Vor vor Abi-Klausuren. Aber
1: das scharfe S hattest du schon. Ja. Ja, weil das SZ gab es vor dem scharfen S.
0: Ich dachte immer, das ist das Gleiche.
1: Nein. Also ja, das wird gleich ausgesprochen, aber vorher gab es diesen Buchstaben nicht und so. Also mein Opa und meine Oma und so, als ich im Altenheim war und so, die haben alles immer mit SZ geschrieben. Ach so, also die geschrieben. Haben, ja, die haben Sätze haben die S E S Z E geschrieben,
0: äh, S Z T Z E oder? Nee, nee. Oh, <lacht> würde ich aber. Ge- ich glaube, würde ich genauso schreiben. <lacht> entschuldigung, 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 entschuldigung. Also die haben Baum so geschrieben. B A U M.
1: Es war gerade wieder so ein Abi Moment. <lacht> äh, David David äh, mü- äh, mündliche Deutsch Abiturprüfung äh, Sätze S äh. Scharfes S, Z, T, Z, E. Der Lehrer so bisschen noch, noch
0: von der Schlägerei durcheinander, weil du den kleinen Jungen auf dem Fahrrad verprügelt hast gerade. <lacht> ja, genau. Du David, ich muss ja jetzt los, ne? Ich ja noch auf dem ja, Geburtstag. Ja, du musst los,
1: ne? Dein Taxi kommt gleich. Dein ne? Taxi kommt gleich Wo fährst noch, du hin? Was, wa, was machst du jetzt eigentlich? Wo fährst ich du hin? Was, was, was ist da los? Essen
0: auf einen riesen Geburtstag. Die ganze Family kommt, es ist ein runder, hoher Geburtstag. Und es wird Pizza und Pasta gegessen. Und ich ziehe ein weißes Hemd an, damit ich mir das schön Flecken drauf mache. Das ist der Plan. Das wird sich,
1: sich mega an. Und ich gehe mit dem Hund mit an. und
0: eigentlich wollte ich anrufen vorher und fragen, ob man überhaupt da mit dem Hund rein darf. Und Aber du machst es einfach. Ich gehe da jetzt einfach hin und sehe mich schon dann draußen auf so einer Bank sitzen und rauchen, während alle drin essen. <lacht> ja. Und dann bringt dir so,
1: dann bringt deine Mom so einen Teller, so einen Teller noch nach draußen, ja. irgendwie mit so ein bisschen Pasta.
0: Naja, mal gucken. <lacht> Wenn das wird Glück super, hab. denk an mich, denk an mich auf
1: der Familienfeier und äh, liebe Freunde, äh, habt eine schöne Woche, ja, äh, ich würde sagen, äh, habt, äh, habt äh, schön Spaß mit der Sonne, es wird langsam wieder sonniger ja, Leute, immer schön eincremen, immer schön dran denken und immer schön an Tibor Moskitos Tricks denken, Richtig. dass ihr nicht zerstochen werdet. Ich habe trotzdem vier äh, im
0: Gesicht, weil wir wirklich so viele Mücken Im haben, Gesicht. kurz mit dem Hund raus, vier Mückenstiche im Gesicht. Die sind schlimmer als die mal. Ich habe was
1: kantigere Wangen bekommen, aber nee, nee, das, nee, ist das ist einfach ein fetter Mückenstich. Ne? Mhm. ja, ich sehe es jetzt. Ja.
0: Hier. Das, sind, das ja. sind keine Pickel oder ja. so. Ich habe nicht Ausschlag oder ja. so. Das einfach.
1: Ja, und das ist jetzt, das ist Gesicht, ist jetzt deine Alter. Eichel. Das ist deine Eichel, die will ich nicht sehen. Die ist zwar auch angerötet, aber Tibor, zieh die Hose wieder.
0: Ja, das und soll ja auch die helfen. Eichel, äh, einfach. Die kann fliegen und ich hau sie dir ins Ge Leute, schöne Woche. Leute, Bis nächsten Montag. Wir beenden das hier, würde ich sagen. Bis nächste Woche.
1: Das war's für heute mit Die zwei vor der Lampe. Besucht auch gerne unsere Instagram-Seite, da findet ihr jede Woche zur frischen Folge neue Stories und Posts.
0: Weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.